0: Von Claude Monet haben wohl die meisten von euch ein Bild im Kopf. Seerosen, Heuballen, eine Wiese mit Mohnblumen. getupfte Bilder, in denen das Licht so schön schimmert. Monet, das ist der Mann mit dem langen weißen Bart, wahrscheinlich der Impressionist schlechthin. Aber das Bild, um das es hier geht, sieht anders aus. Es zeigt keinen flüchtigen Moment draußen im Freien, sondern spielt sich dort ab, wo auch wir momentan viel Zeit verbringen. In einer Wohnung, in einem Zimmer. Wir sehen drei Frauen und ein Kind um einen Esstisch. Monet hat das Bild 1868 gemalt, mit 28 Jahren und damit noch recht lang, bevor man ihn als Impressionisten beschimpft hatte. Dieser Ausdruck war nämlich zunächst gar nicht positiv gemeint. Das Gemälde steckt voller Geschichten, es erzählt von verbotener Liebe, vom Bruch mit Konventionen, vom Privaten als Provokation, von Ablehnung und Armut. Und dem Mut, diesen Schwierigkeiten zu trotzen. Der Witz ist, das alles sieht man auf den ersten Blick überhaupt nicht. Stattdessen eine harmonische Szene am Esstisch. Bevor wir also richtig einsteigen, hören wir genau das. Harmony Around My Table.
1: And a slight feeling. I had to deal with the crooked money. I couldn't figure out what they were saying. Now my kids are looking hungry. I get some harmony. That Millie is out there somewhere I get some harmony
0: Harmonie an meinem Tisch, Harmony around my table von den Tindersticks. Und damit herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, das Webradio für gute Musik. Ich bin Till Kober und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen Soundtrack. Heute geht es um Claude Monet's Bild, das Mittagessen, ein monumentales Werk. 2.30 ist es hoch, 1.50 breit. Am besten schaut man sich das natürlich im Original an. Aus praktischen Gründen sah ich aber erstmal die digitale Sammlung des Städelmuseums empfohlen. Wir haben das Werk wie immer in den Shownotes verlinkt und während ihr euch jetzt einen Moment nehmen könnt, um es euch anzusehen, machen wir weiter mit Musik aus Frankreich, Familie Rös, eine glückliche Familie von der Band Les Negres -Bert. Mittagessen von Claude Monet, gemalt 1868, ist ein großes Bild, 230 x 1,50. Monet malt seine eigene Familie kurz vor dem Essen. Camille, seine geliebte und spätere Ehefrau, und Jean, der gemeinsame Sohn, sitzen bereits am gedeckten Tisch. Wir sehen Brot, Marmelade, Eier, Kartoffeln, Trauben und Wein. Ein Platz im Vordergrund ist noch frei. Eine Tageszeitung liegt neben dem Teller. Es ist der Platz für den Hausherrn, Monets Stuhl. Eine Besucherin lehnt links vor dem Fenster. Helles Licht kommt herein. Sie trägt ein hochgeschlossenes schwarzes Kleid aus glänzendem Stoff mit Fransen an den Ärmeln, Handschuhe, einen aufwendigen Hut mit einem schwarzen durchsichtigen Schleier, der vor ihr Gesicht fällt. Eine Bedienstete im Hintergrund schließt den Wäscheschrank. Wir sehen ein bürgerliches Idyll. Das weiße Tischtuch in der Mitte des Bildes reflektiert die Sonne und nimmt auch dadurch einen großen Raum ein. Neben diesem Lichteffekt wollte Monet hier auch vielleicht einfach mal seine technischen Fähigkeiten beweisen, den Faltenwurf, die Schatten. Ein wenig deuten sich hier bereits die ersten impressionistischen Lichttupfer an. Es ist auch ein gelungener Kontrast zu der Frau in Schwarz. Ihre Kleidung ist übrigens keine Trauerkleidung und sie kommt auch von keiner Beerdigung. Der Schleier, das Hochgeschlossene, das war einfach die aktuelle Mode. Es nannte sich Nachmittagskleid und man trug es auf Besuch, weshalb man die Frau in Schwarz auch meistens als die Besucherin bezeichnet. Auf uns wirkt die Szene heute ganz normal, so ein wenig wie ein Schnappschuss, als wäre Claude Monet nochmal schnell aufgesprungen, um den Moment festzuhalten, ohne ihn großartig zu arrangieren. Auf dem Boden liegt achtlos Spielzeug, der gedeckte Tisch scheint etwas zu vollgestellt und die Bedienstete im Hintergrund wirkt auch so, als wäre sie lieber nicht auf dem Bild. Alles ist lebendig und echt und genau das war 1868 dann doch eher ungewöhnlich. Follows me wherever I go Probleme und Ärger folgen mir überall hin Das sang hier soeben Hanno Glath aus Wales Und auch dem jungen Claude Monet mag dieser Gedanke des Öfteren durch den Kopf gegangen sein Immer pleite, die blöde Akademie versteht meine Kunst nicht Keiner kauft meine Bilder Und mein Vater will, dass ich mich von der Frau trenne die ich liebe, aber alles der Reihe nach Monet entstammt einer gutbürgerlichen Kaufmannsfamilie aus Le Havre in Nordfrankreich. Eine vermögende Tante unterstützt den Maler, verlangt aber eine geregelte Lebensführung, Fleiß und beruflichen Erfolg. Bei Ungehorsam werden die Zahlungen gestrichen und das kommt nicht selten vor. Zahlreiche Bettelbriefe Monets an seine Freunde dokumentieren das. Fleißig ist Monet, aber der berufliche Erfolg bleibt noch aus. Sein Freund, der Maler Auguste Renoir, berichtet, bei Monet gehe es erbärmlich zu. Sie haben nicht einmal alle Tage was zu essen. Renoir, auch nicht mit Reichtum gesegnet, stopft sich bei seinen Eltern die Taschen mit Brot voll, bevor er Monet besucht. Monet selbst beschreibt es in einem Brief mit »Kein Brot, kein Feuer, kein Licht«. Das bürgerliche Idyll, das wir auf unserem Bild zu sehen glauben, hat mit Monets Realität also wenig zu tun. Sein Vater lehnt die Beziehung von Claude und Camille strikt ab. Monet verheimlicht sie, um die finanzielle Unterstützung der Familie nicht zu verlieren. Dann wird sein Sohn geboren und die Beziehung und Kind lassen sich nicht mehr verstecken. Der kleine Jean auf dem Bild ist also ein uneheliches Kind. Monet versteckt auch geschickt die linke Hand von Camille auf dem Gemälde. Man würde an ihr nämlich keinen Ehering finden. Auch der vermeintliche Wohlstand ist nur geborgt. Das Mittagessen entstand während einiger Monate in Etretat in der Normandie, in der Wohnung eines Gönners des Malers. Die Jahre vor und nach diesem Aufenthalt könnte man romantisch als typisches künstler -Leben bezeichnen. Man könnte aber auch sagen, Monet hatte überhaupt kein Geld und dazu noch massenhaft Schulden. In Erdritter kann die junge Familie kurz einmal aufatmen. Monets Verwandtschaft ist weit weg, ebenso die Gläubiger, und vor einige Monate haben sie, dank des Gönners, keine finanziellen Sorgen. Einem Freund, dem Maler Friedrich Basile, schreibt Monet, »Ich bin hier von allem umgeben, was ich liebe. Wenn Sie sehen könnten, wie artig Ihr Patenkind jetzt ist. Mein Lieber, es ist entzückend, dieses kleine Wesen wachsen zu sehen, und ich bin sehr glücklich, es zu haben.« der Komponist John Herberman hat ein Album mit Musik inspiriert von Monet aufgenommen. Davon hören wir ein Stück aus der Zeit in Etretar in der Normandie, Etretar in the Rain.
2: and give them to the birds and bees.
0: Unsere Liebe ist wirklich total aufregend, aber davon kann ich meine Rechnung nicht bezahlen. Gib mir Geld. Das sind the flying lizards mit Money und das blöde Money bzw. die Abwesenheit desgleichen, hätte beinahe auch die Liebe von Claude Monet und Camille auf dem Gewissen. Camille D'Ancieux stammt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. 1865 lernt sie Monet kennen und wird sein Modell. Sie wird als sehr schön beschrieben mit einem faszinierend arroganten Gesichtsausdruck. Wenn man Camille gehen sieht, die provozierende Art, wie sie über das Trottoir stopft, merkt man sogleich, dass sie keine Frau von Welt ist. So beschreibt es ein gut bürgerlicher Beobachter. Als Camille ein Kind von Monet erwartet, täuscht dieser seinem Vater gegenüber vor, die Beziehung zu beenden. Tatsächlich bleibt er zwar mit Camille zusammen, zieht sich aber schleunigst aufs Land zur Tante zurück. Er will seinen monatlichen Scheck nicht gefährden. Camille lässt der hochschwanger in Paris zurück, aber nicht ganz mittellos. Er bittet einen Freund um Geld für Camille und dass er sich um sie kümmert. Zur Geburt fährt Monet dann vor einige Tage nach Paris. In einem Brief schreibt er über seinen Sohn, trotz allem spüre ich, dass ich ihn liebe und weiter, es schmerzt mich zu wissen, dass seine Mutter nichts zu essen hat. In der Tat hat Camille nicht mal das Geld, um sich im Winter Kohlen kaufen zu können. Monet erkennt zwar seinen Sohn an, aber er lässt sich ganze drei Jahre Zeit bis zur Hochzeit. Nur manchmal riskiert er kurze Abstecher nach Paris zu Camille und Jean. Davon sollen aber weder Vater noch Tante was mitbekommen und auch nicht seine vielen Gläubiger. Es ist schwierig, Monets Verhalten zu beurteilen. Man kann ihm zugutehalten, dass er seinen Sohn nicht abgelehnt hat und dass er Camille, wenn auch spät, geheiratet hat. Schon damit hat er sich den Konventionen seiner Zeit widersetzt. Monet war zwar kein Draufgänger, aber eben auch nicht ganz konventionell. Monet malt Camille immer wieder, sie ist sein Lieblingsmodell. Und auch wenn es nur wenige Beweise dafür gibt, so scheint sich das Paar doch sehr geliebt zu haben. Unser nächstes Lied drückt vielleicht das aus, was Camille und Claude in der Zeit ihrer erzwungenen Trennung immer wieder gedacht haben müssen. Baby, won't you please come home? Hören wir das entzückende Duett von Kevin Ayers und Bridget St. John.
3: Get to sleep last night. Missing you so much it hurts. Missing your company, all the things you mean to me, girl. Baby, won't you please come home? Baby. Won't You please come home. Baby, won't you please come home. Baby, won't you please come home. To me Baby won't you please come home Baby won't you please come home Baby won't you please come home to
0: Am meisten irritiert auf dem Bild die Besucherin in schwarz. Und sieht man genauer hin, fällt einem die große Ähnlichkeit zwischen Camille und der Frau am Fenster auf. Hat Monet hier zweimal Camille gemalt, einmal als Mutter und einmal als Besucherin, die sie ja in Etretat auch war? Und hat Monet ein Bekenntnis zu seinem unehelichen Sohn im Bild versteckt? Auf dem Tisch liegt die Tageszeitung Le Figaro, sie zeigt in Richtung von Jean, Monets Sohn. Statt des kompletten Titels der Zeitung erkennen wir aber nur Le sowie so wie in Le Fis, zu Deutsch, der Sohn. Beide Details, die Zeitung und die Besucherin, machen aber noch ein größeres gesellschaftliches Thema auf. Das Verschmelzen von drinnen und draußen oder anders, das Eindringen der Außenwelt ins Private. Auf dem Gemälde dringt das weiße Licht von außen ein, genauso wie die schwarz gewanderte Besucherin. Noch deutlicher wird es bei der Tageszeitung. Le Figaro erscheint seit 1866, also zwei Jahre, bevor das Bild entsteht. Täglich bringt die Zeitung aktuelle Neuigkeiten direkt nach Hause. Die Nachrichten einer modernen, industrialisierten, technisierten und immer schneller werdenden Gesellschaft dringen also erst seit kurzem an den Mittagstisch. Die Moderne dringt in die gehütete bürgerliche Stube, ja. Heute ist es das Smartphone am Esstisch, im Bett, auf dem Klo, beziehungsweise gleich das ganze Homeoffice in der ganzen Wohnung. Hören wir einen musikalischen Versuch, die Außenwelt aus dem Inneren der Wohnung auszusperren. The Beatles, I'm Only Sleeping. John Lennon dreht sich lieber nochmal um und wundert sich, was da draußen vor seinem Fenster alles passiert und dazu in dieser Eile. Ja, ihr hört das Städel Mixtape. Jeden dritten Samstag im Monat geben wir hier einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen Soundtrack. Heute dem Bild das Mittagessen von Claude Monet, der sicherlich, wie der eben gehörte John Lennon, auch manchmal gerne morgens einfach liegen geblieben wäre in dieser finanziellen und privat schwierigen Phase seines Lebens. Und dann war da ja auch noch diese Sache mit dem Pariser Salon.
2: Hello, I'm a reject And I can't think of no more words or songs Just, we're gonna dance despite our aging limbs we're Gonna sing despite the pessimism And we're not gonna worry if we're old or new Just, hello, I'm a reject Does it look as though I have three eyes to you? Hello, I'm a reject Stamped across my... Allo, I'm a reject Like a slice of scando bacon Allo, I'm a reject Like a pig to the slaughter Don't know, don't care Just gonna dance despite our aging limbs Gonna sing despite the pessimism How we're not gonna worry if we're old or Just allo, I'm a reject Me got no brain Me subject myself to you and all your philosophies and me got no brain
0: Hallo, ich bin eine Ablehnung. Ein sehr kurzes Lied von Patrick Fitzgerald namens Optimism Reject. Den Optimismus lässt sich Fitzgerald also trotz zahlreicher Ablehnungen nicht nehmen. Claude Monet hingegen, dem verging wahrscheinlich irgendwann das Lachen, als seine Bilder vom Pariser Salon wiederholt abgelehnt wurden. Wer nämlich von der Jury des Pariser Salons angenommen und ausgestellt wird, der darf auf Ansehen, Karriere und Geld hoffen. Und dieser Pariser Salon untersteht am Ministerium Napoleons des Dritten, das die gesamte künstlerische Produktion Frankreichs verwaltet. Es organisiert die Ausbildung der Künstler, vergibt Aufträge und richtet Ausstellungen aus. Das heißt, wer hier abgelehnt wird, hat wenig Chancen auf eine Karriere als Künstler. Und wer nicht so malt, wie es der Akademie gefällt, kann eigentlich gleich einpacken. Claude Monet ist im Prinzip auf einem guten Weg. Zweimal werden seine Bilder angenommen, dann aber drei Jahre in Folge abgelehnt. Monets künstlerische Vorstellungen vertragen sich nicht mit den Regeln der Akademie. Unser Bild, das Mittagessen, wird aber nicht wegen seiner Malweise vom Salon ausgeschlossen. Es war sein Motiv, kombiniert mit seiner Größe, wie gesagt 230 x 1,50. Monet hat hier ganz bewusst die Regeln der etablierten Kunst gesprengt. Das große Format, so die Regel der Akademie, ist der Historienmalerei vorbehalten. Große Schlachten, heroische Herführer, biblische, antike, mythische Szenen. Ganz bestimmt aber nicht einer banalen Alltagsszene. Der persönliche Alltag und das Familienleben waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, quasi das Gegenteil von der instagram zurschaustellung heutzutage. Dazu kommt, dass die Szene noch nicht mal schön arrangiert ist, eher Schnappschuss statt beschaulichem Familienporträt. Aber genau das, das alltägliche, wahrhaftige und zeitgemäße, das wollte Monet zeigen. Das Format ist ein klares Statement für, heute würde man sagen, Authentizität. Gleichzeitig ist das Bild ein Bekenntnis Monets zu seiner eigenen Familie. Angesichts der, nun ja, alternativen Familiensituation muss das Gemälde damals auf viele anmaßend gewirkt haben. Wie auf uns wirkt das Motiv fast beiläufig, Monet hat es aber akribisch komponiert, das beweisen noch einige Röntgenaufnahmen des Bildes. Hier kann man erkennen, welche Entwicklung das Mittagessen durchgemacht hat, wie oft es von Monet verändert und übermalt wurde. Man kann erkennen, dass sowohl Camille als auch die Besucherin in einer früheren Version beide aus dem Fenster und nicht in den Raum geschaut haben. Wollte Monet, dass sich beide Frauen mehr für das Innen als das Außen interessieren? Und man sieht auch, dass Jean zunächst auf dem Schoß seiner Mutter saß. Von der Bediensteten im Hintergrund fehlt zudem jede Spur. Durch die Röntgenaufnahmen des Gemäldes sehen wir auch, dass der Schriftzug der Zeitung Le Figaro ursprünglich als Le Figar sichtbar war. Es beweist also, Monet hat ihn bewusst zu Le Fis gekürzt, sodass man den Titel auch als Der Sohn lesen kann. Musik aus einem Film von Claude Sauté, der ungeratene Sohn für den ungeratenen Sohn Claude Monet, der zum einen Künstler werden will und dann auch noch unter seinem Stand heiratet, naja, später ist dann ja doch noch was aus ihm geworden. War Claude Monet ein musikalischer Mensch? Hatte sich für Musik interessiert, Konzerte besucht oder sogar ein Instrument gespielt? Ja, ich habe leider keine Aussagen des Malers zum Thema Musik finden können. Dabei hat sich zu Lebzeiten Monets, 1840 bis 1926, die Musikgeschichte in Europa quasi überschlagen. Eine eher dramatische post beethoven zeit wird abgelöst von Brahms und seiner üppigen Romantik, der dann wiederum von Mahler und einer bisher ungehörten Symphonik. Das Ganze geht dann über in eine impressionistische Phase von Komponisten wie Ravel oder Debussy. Im frühen 20. Jahrhundert sorgt dann Strawinsky mit Dissonanzen für Furore und Skandale. Ob das alles ungehört an Claude Monet vorbeigegangen ist? Ein Komponist jedenfalls, der immer wieder mit der Malerei von Monet verglichen wird, ist Claude Debussy, 22 Jahre jünger als der Maler. Debussys Kompositionen werden ebenfalls als impressionistisch bezeichnet, wie später auch die Gemälde Monets, naja, eher beschimpft werden wie gesagt. In der impressionistischen Musik geht es, kurz zusammengefasst, nicht mehr um die musikalische Form, sondern um Klangbilder, Stimmungen, Atmosphären. Debussy bildet, ähnlich wie die impressionistische Malerei, gerne Naturphänomene ab, einen Garten im Regen oder den Mondschein. Das Stück, das wir nun hören, versucht den Schnee einzufangen, The Snow is Dancing aus dem Stück Children's Corner. Und passend zu unserem Bild von Monet, welches Frau und Kind liebevoll abbildet, hat Debussy Children's Corner seiner Tochter Chouchou gewidmet mit den Worten Für meine liebe Chouchou, mit der süßesten Entschuldigung von ihrem Vater für alles, was noch kommt. Auf der Suche nach den musikalischen Vorlieben von Claude Monet bin ich auf zwei Zitate des Malers gestoßen, die eventuell etwas Licht ins Dunkel bringen. Zum einen, was mein Herz erwachen lässt, ist farbenfrohes Schweigen. Ja, der Maler hatte es offenbar zwar gerne bunt, aber ruhig. Ein farbenfrohes Schweigen kann man ja auch einigen seiner Bilder nachsagen. Ein weiteres Zitat von Claude Monet bringt uns der Musik aber etwas näher ich würde gerne so malen können, wie Vögel singen. Ha, Da haben wir sie gefunden, die Lieblingsmusik des Malers. Der Gesang der Vögel, der hat ja auch so manchen Musiker und so manche Musikerinnen inspiriert. Aber warum die Kopie hören, wenn wir das Original haben können, hören wir rein in die Welt der Vögel. Ich habe für uns das Braunkehlchen ausgesucht, ein Singvogel aus der Gattung der Wiesenschmetzer und der Familie der Fliegenschnepper, Vogel des Jahres 1987 sein ruf klingt wie yutech yutech aber hören wir selbst not a grey partridge in the distance but windchat mimicry Win chat song Ein weiterer Komponist, der als Impressionist bezeichnet wurde, Gabriel Fauré, ebenfalls Zeitgenosse von Claude Monet, wir hörten »Tristesse« gesungen von Gérard Souzey. Einige Monate, nachdem er das Mittagessen gemalt hat, geht Monet nach draußen in die freie Natur. Zusammen mit seinem Freund Auguste Renoir malt er »En plein air« an der frischen Luft. Unser Bild ist zugleich Höhe und Endpunkt von Monets großformatigen Figurendarstellungen, was wahrscheinlich auch mit der Ablehnung durch den Salon zu tun hat. Monet mag sich gedacht haben, jetzt erst recht. Nun löst er sich also von seiner realistischen Malweise. Sein Stil, der den Namen Impressionismus erhalten sollte, den beginnt er da draußen an der Seine zu entwickeln. Monet sieht sich selbst als moderner Maler und es war er auch, auch wenn uns seine harmonischen Landschaften heute vielleicht wenig radikal vorkommen, eher gefällig. Monet nutzt bereits 1870 ein völlig anderes Farbspektrum als seine Zeitgenossen. Er grundiert seine Leinwände wesentlich heller und er sucht als einer der ersten die neuen Möglichkeiten in der Malerei. Man muss sich zum Beispiel klar machen, dass Monet nur in der Natur malen konnte, weil einige Jahre zuvor die Farbtube erfunden wurde. Zudem ist Monet einer der ersten Maler, der ganz neue Pigmente nutzt, etwa Kobaltviolett und Chromoxidgrün. Ohne diese Farben hätte er nie das Licht so Monet-typisch auf dem Wasser schimmern lassen können. Sowieso geht Monet wie ein Forscher vor, er untersucht, wie die Farben und das Licht aufs Auge wirken. Das Mittagessen kann man ein Frühwerk des Impressionismus nennen. Vorboten seiner neuen Technik kann man bereits an den Essig- und Ölflaschen erkennen oder am Schattenwurf der Gardine auf der Tischdecke. Monet scheint dieses Bild sehr wichtig gewesen zu sein, denn er zeigt es auch immer noch Jahre später auf Ausstellungen, als sein Stil sich bereits stark verändert hatte. Vielleicht ist dies auch ein Indiz dafür, wie sehr ihm seine kleine Familie am Herzen lag.
4: They just love to learn And I, Another child grows up to be Somebody you just love to burn Mom loves the both of them You see it's in the blood Both kids are good mom Than the mud, it's a family affair. It's a family affair.
5: It's
4: a family affair. still checking each other out, hey, nobody wants to blow, nobody wants to be left out, uh-huh, you can't leave cause your heart is there, but you're, you can't stay cause you've been somewhere else, you can't cry cause you look... Down, but you're crying anyway, 'cause you all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family. Affair.
0: Sly and the Family Stone sind das mit Family Affair. Sly Stone, ein Musiker, der sich mit seiner Band, seiner eigene Familie gesucht hat, auch gegen alle Konventionen, bestand sie doch bereits in den 60ern aus Männern und Frauen, Schwarzen und Weißen. Wir hören hier bereits Musik, an der man vielleicht eine ähnliche Herangehensweise erkennen kann, wie in unserem heutigen Gemälde, das ja wie gesagt sehr genau arrangiert und komponiert ist und dennoch eher beiläufig wirkt und zudem ja sehr groß ist. Der Komponist Kamasi Washington hat sich an das Klavierstück Claire de Lune von wie passend Claude Debussy gewagt und es für eine größere Band umarrangiert, plus Streicher, Bläser und Chor und es wirkt jetzt leichter und spontaner und vor allem größer. Das war das Städel-Mixtape, heute mit Claude Monet und seinem Gemälde das Mittagessen. Mein Name ist Till Kober, ich bin Produzent und Autor dieser Sendung und wähle die Musik aus. Anne Sulzbach vom Städel-Museum steht mir zur Seite mit Recherche und Dokumentation. Redaktion und Idee Sarah Omar Im April geht es weiter mit dem sogenannten Paradiesgärtlein, dem Gemälde eines unbekannten Malers aus dem frühen 15. Jahrhundert. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Gemälde, sowie unsere E-Mail-Adresse mixtape -at Hier könnt ihr euch mit Musikideen an der nächsten Ausgabe beteiligen und uns natürlich auch gerne euer Feedback zur Sendung schicken. Wie immer freuen wir uns aber vor allem, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wir, wir hören jetzt noch ein wenig dem Mondschein zu.